0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje, no Ambiente é o Meio, conversamos com a bióloga e professora da nossa querida Universidade Federal de Goiás, Simone Maria Teixeira de Saboia Moraes. Olha que nome bonito, né? Mas vamos chamá-la aqui só para facilitar de Simone Saboy. E o tema da nossa entrevista é um tema bastante impactante. Né? Nós vamos discutir a nanotecnologia para reduzir impactos do uso de agrotóxicos no meio ambiente. Então, boa tarde, Simone. Muito bom tê-la aqui com a gente. E comece comentando um pouquinho sobre a sua formação e sua trajetória profissional.
0: Boa tarde, José Marcelino. Boa tarde, colega Marcelo. Muito obrigada a todos pelo convite, né? é uma satisfação estar aqui, espero né, ter informações proveitosas para todos os ouvintes. É, eu sou bióloga, sou é, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz ciências biológicas, bacharelado e licenciatura, posteriormente mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, na área de biologia celular e tessidual posteriormente eu fiz também um estágio pós-doutoral na Universidade Estadual de Campinas, no Departamento né, de Biologia Celular, na área de Biologia Celular e Estrutural. E atualmente trabalho com nanopartículas organizadas, feitas, né sintetizadas a partir de óxido de ferro, que são chamadas de magnetas. Também já trabalhei com magnetitas e com o objetivo de realizar estudos que possam minimizar o impacto de agrotóxicos. né? Nós aqui na região centro-oeste, eu sou docente da Universidade Federal de Goiás, do Departamento de Neurofologia, do Instituto de Ciências Biológicas, e aqui nós temos um grande problema, né? por ser uma área em que há muita agricultura que se por um lado né, contribui muito com... É a produção de alimentos, né? é um celeiro para o Brasil. Por outro lado, a gente tem essa dificuldade né? do impacto ambiental por agrotóxicos. Sobretudo, o nosso estudo se dedica à análise do glifosato, que é o principal agrotóxico utilizado na, na cultura de soja e milho.
1: Muito bem, antes de falar do famoso glifosato, né? popularmente conhecido como Randap e matamato, Vamos falar um pouquinho dessa tal de nanotecnologia que está na moda, nanopartículas, né? Parece hum. que tudo agora caminha pelas nanopartículas. Então, explica um pouquinho o que
0: é e por que, é. que elas são importantes, né? Então, a nanotecnologia, eu acho que dentre as áreas né, tecnológicas é a que mais se expande. Né? A nanotecnologia ela busca o uso de materiais que tenham pelo menos uma das dimensões em, nano, né, em nanômetros e esses materiais, eles têm aplicações diversas, desde a indústria farmacêutica, é a parte né, de circuitos para a parte eletrônica. Né, eles são aplicados também muito na medicina. Então, hoje a gente tem muitos nanomateriais é, desenvolvidos para a área médica, sobretudo nos tratamentos de câncer. Né, então, há uma aplicabilidade muito grande né, em cosmética, então hoje tudo que a gente imaginar, né, mesmo para recobrimento de alimentos, nós temos um grupo né, de colegas aqui no Instituto de Química que trabalham a produção de determinados nanomateriais para recobrimento de é, frutas, para que elas tenham uma viabilidade maior. Né? Então ela está em tudo, tudo que a gente imaginar. Né? Então é uma área da biologia, da medicina, da farmácia, da química que se dedica a produção, basicamente, desses componentes que a gente chama, então, de nanopartículas, nanocompostos. Hoje existem também, né? hoje não, já de muito tempo, os nanohíbridos, que são misturas né, de elementos que podem também ser utilizados com aplicações diversas, é muito vasto o campo né, da nanotecnologia.
1: Só para esclarecer um pouquinho, quer dizer, antigamente a gente falava no micro, né, que geralmente até é o microscópio. O nano, eu não tenho nanoscópio, né? Quer dizer, para ver essas partículas... Como é é assim?
0: Isso, a gente né até então trabalhava com micrômetros, né? Na parte dimensional, vamos dizer assim. Então, a gente trabalhava com os microscópios de luz, né? E a partir da década de 60, com o advento dos microscópios eletrônicos aplicados à área biológica e a diversas áreas, as áreas de materiais, a gente vai para uma outra dimensão, né? A gente vai, então, para o nanômetro, né? E esse nanômetro, ele permite a gente ter detalhes subcelulares muito maiores. Né? Então, a gente usa a microscopia eletrônica para poder analisar essas amostras que a gente obtém né, de nanopartículas.
1: Muito bem. Agora vamos falar do, do bicho-papão, né? o famoso mata -mato. Quer dizer, é, é uma verdadeira, o glifosato, toda a gente anda por esse Brasil. Né? Ele domina... Porque com a mão de obra mais cara, né? As pessoas o ou usa o glifosato. Eu então, acho que vamos começar antes de falar um pouquinho das estratégias, né, para reduzir os impactos. Por que que ele é tão perigoso? Como é que se dá essa contaminação? Não só no meio ambiente, mas de que forma isso também atinge os seres humanos? Vamos começar um pouquinho por aí, Simone.
0: Isso. Então, o glifosato ele é uma molécula que ele é uma molécula pequena. Né, uma glicina modificada, então ele atua nos tecidos e nas células é, sem grandes dificuldades, ele, consegue, ele tem uma capacidade de penetração é, maior e, por conta disso, ele começa a alterar a química celular, né, levando, então, as células a terem diversas reações. Entre elas, ele pode interagir com... O núcleo das células, né, com o DNA, ele pode modificar. A gente tem vários estudos que demonstram isso, tanto em animais, porque nós trabalhamos com peixes, né, é, quanto nós temos aqui uma colega, parceira nossa, do Departamento de Genética, né, a professora Daniela Mello, que faz alguns estudos indicando né, as ações deletérias desse material em humanos. Né? Ele pode provocar desde irritações intensas na pele, ele pode provocar reações sanguíneas. Né? E há estudos internacionais que demonstram, né, que indicam o glifosato como promotor de alguns tipos de câncer. Né? Inclusive, a empresa né, que produziu o glifosato foi processada e é, houve né, ganho de causa para a pessoa que utilizava era um trabalhador que utilizava o glifosato e desenvolveu né algum é, processo cancerígeno e a empresa então ela foi né, ela perdeu a causa e o trabalhador então foi indenizado né pelo uso desse produto que causa males à saúde humana então esse daí tem o um grande né perigo e ele é a questão que a gente vê assim as análises levando em conta os processos de bioacumulação, né? Os tecidos, as células, eles podem permanecer por muito tempo com essa substância química, esse tóxico no seu interior, né? E isso pode trazer mais danos ainda. Até na cadeia trófica, né? Se a gente pensar um peixe que vai ser consumido e que tem esse, essa substância, né, que tá lá no tecido e que pode, então. Né, causar males à saúde também dos consumidores.
1: Bom, e aí veio a ideia, então, desse da pesquisa. Então, conta um Exato. pouquinho, assim, né, a motivação. A gente sabe que tem aqui também os vizinhos nossos aqui da Universidade de São Carlos, né, a equipe que participou desse processo. Fala um pouquinho sobre essa, o que motivou né, a pesquisa, um pouco Sim. o desenho também da pesquisa. Né?
0: Exato. Então, é, é, nós, né, alguém tempo estamos em busca... De algo que possa somar, né? somar no sentido assim: já se sabem os efeitos deletérios né? dessa substância. Sabe-se que ela está no meio ambiente, que existem águas que estão contaminadas, né? Solos estão contaminados. Então, o objetivo da nossa pesquisa central é propor algum componente que seja capaz de reter na sua superfície essas substâncias tóxicas, ou seja, né, o agrotóxico, e poder ser retirada do meio ambiente com, uma, vamos dizer assim, com um impacto menor. Então a gente começou a analisar, e esse é um estudo que muitos dos pesquisadores brasileiros, inclusive a Universidade de São Carlos, a né, Universidade de São Paulo, a própria Unicamp e outras entidades né, pesquisam com é, estruturas que sejam magnéticas, então, as nanopartículas que nós trabalhamos, que são as dióxido de ferro, elas são também magnéticas e permitem que, por magnetismo, elas possam ser retiradas do ambiente. Né? E, é, nesse sentido, a gente também procurou desenvolver, aqui junto com o pessoal do Instituto de Química, a professora Emília Selon Oliveira, foi muito importante né, no iniciar da nossa pesquisa, Desenvolver uma nanopartícula que ela tivesse uma superfície de adsorção maior. Nela, a gente faz uma cobertura, né, de uma substância que chama citrato de sódio e é, a gente tem visto, por análises que a gente faz em vários tipos é, de aparelhos, que ela tem conseguido reter esse componente que é o handap na sua superfície. A gente, então, com esse dado encaminhou um novo projeto que foi financiado pela nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E aí foi que nós chegamos na Federal de São Carlos para podermos trabalhar. E a nossa busca agora é pela corona, é pela estrutura que reveste esta nanopartícula e pela compreensão de como é que se dá essa reação na superfície Dessa nanopartícula, como é que retém o Randap nessa superfície e quanto tempo a gente pode manter esse é, material na água. Mas a gente faz isso por experimento, a gente não, ainda não chegou no ambiente. A gente faz isso em laboratório, tá? Que às vezes as pessoas. Então, vamos...
1: Deixa eu só é. dar uma paradinha aí, porque a coisa é complicada, então deixa. Eu... É. Bom, não se <risos> seja didática, então só para tentar clarear, quer dizer, a ideia é um pouco. Eu, eu me lembro assim, antigamente a gente punha carvão na geladeira, porque o carvão tinha a capacidade de agregar depois estava no carvão o cheiro a ideia é um pouco essa né? esses óxidos metálicos eles são, digamos, fazem um pouco esse papel, eles conseguem pegar o, a molécula ali do randap e fixar nele então essa é a primeira então, etapa
0: Exato, né? essa é a primeira etapa a gente quer ver né? se junta né? juntou, a gente tem como a se se juntou, né? tem como ver é, por métodos diversos, se juntou. E aí a gente quer saber, se juntando e a gente tendo isso na água, se essa, essa é, estrutura ela é inerte, né? ela não faz mal para os animais, sabe? Então aí o que, que a gente vai fazer? A gente faz essa pesquisa com os peixes. A gente primeiro produz né, essa nanopartícula metálica, depois coloca a capinha nela, depois expõe ao randap, né? Aí depois a gente coloca na água para ver como é que os animais reagem. Sabe? Então a gente tem feito esse tipo de estudo, né, para verificar se é, os animais quanto tempo os animais podem passar na água com esse componente. Aí a gente viu que isso pode se dar por 14 dias. Sabe? Até 14 dias, se, se for a partícula sem cobertura, ou a partícula com cobertura, os animais sobrevivem, né? Sobrevivem bem. E se a gente tirar né, essa partícula e deixar o animal na água limpa, por 14 dias também, aí ele fica joia. O corpo dele recupera, sabe? Então, foi isso que a gente fez. A gente tá fazendo ainda, né? Agora são muitas e muitas análises que são feitas para a gente chegar a essa conclusão.
1: Isso, então ainda vamos caminhando aí. Quer dizer, então o que não ficou absolutamente claro é o seguinte, a ideia da fixação do RANDAP na molécula, essa já está confirmada. Isso. Tá, então o já passo, foi o passo hum, seguinte, é, é, quer dizer, esse elemento que você trouxe agora, que, eu, que a minha dúvida era exatamente essa, mas a gente tem lido muito, quer dizer, esses óxidos metálicos, quer dizer, os metais, eles também são danosos para a saúde. Então, vocês estão também trabalhando é nessa ideia de ver a toxicidade do remédio, né? Para o remédio não ser pior que o RADAP, é isso mais ou
0: menos? Isso, exatamente. É porque quando né, a, a gente formula nanopartícula, a gente faz a partir de cloreto de ferro, né? Então, esse material, né, no meio ambiente, o ferro, o ferro 3, que a gente chama, no meio ambiente, ele é tóxico, tá? Então, já existe uma regulação, né, mostrando que a gente pode Encontrar esse é, elemento no meio ambiente só em 0,3 microgramas por litro. E é esse referencial que a gente usa para poder sintetizar as nossas nanopartículas. Então, tudo né, que é sintetizado, tudo que a gente testa tem que estar dentro desse limite, tá certo? E aí, né, a gente também testa o ferro, porque a gente quer saber quanto tempo, se o ferro for dissociado, né? se ele separar, se acontecer alguma coisa e ele separar nanopartícula, se é, ele causa danos. Né? Ele realmente causa. Só que a gente viu também nos nossos estudos que existe uma certa estabilidade, né? uma certa permanência dessas nanopartículas, eu não digo de todas, das que a gente testou. tá certo? Então, a gente viu que tem uma certa estabilidade e que a gente consegue trabalhar com elas dentro desse... Nível né, de segurança até 21 dias.
1: Muito bem, agora a minha pergunta é sobre os peixinhos que vocês usam, né? Uhum. Comente um pouquinho, assim, porque é uma espécie, não outra, né? Não é esse peixe que a gente está acostumado a ver em aquário, não, né? Nem o Lebiste, né? Aquele peixinho de beira-corgo. Como é que é? Comenta um pouquinho, né? Sobre a.
0: É, ele é até. Antigamente, ele era chamado de Lebiste. Hoje, o nome científico dele é pecilia reticulata ele é um gupe sabe? E esse peixe, ele é muito interessante, porque Porque ele responde bem a essas alterações, ele é um animal que ele é aceito né, internacionalmente como um modelo né, biológico para pesquisa. E ele tem algumas vantagens, ele é um animal de pequeno porte, né? ele se reproduz muito facilmente, ele é de baixo custo para manutenção em laboratório, é, é uma espécie que é neotropical, né? ele está distribuído, então, é, na região, na faixa neotropical né, do mundo, portanto, ele pode, né, os experimentos que a gente faz, eles podem ser repetidos por outros pesquisadores, né? porque na descrição que a gente faz dos métodos, e o animal também, ele é um animal acessível em outras regiões do, do planeta, né? então, tudo isso contribui, para que né, esse animal, esse modelo biológico, ele possa ser utilizado largamente e sem dificuldades, porque ele não está ameaçado de extinção. Então, a gente não tem problemas assim quanto ao número de animais. Claro que a gente, é, todos os estudos são submetidos ao comitê de ética, de uso animal. Né? A gente tem todo um processo, todo um cuidado para o uso desses animais, bem-estar deles. Né? Nós temos um biotério com condições adequadas, alimentação regular, luminosidade, oxigenação, né? tudo é mantido para que o animal ele esteja bem, né? e para que a gente então não proceda de forma inadequada com esses animais. Mas eles são largamente utilizados e são aceitos por vários guias internacionais, como é o caso dos guias né? de experimentação animal da OECD, né? Então, a gente segue os padrões internacionais para o uso desse animal. Muito bem. Seguindo a,
1: a conversa, quer dizer, a sensação que eu tenho é isso que vocês estão trabalhando, é quase um ovo de colombo, né? Porque, quer dizer, vocês estão usando para o RANDAP, na verdade, são várias linhas de pesquisa nesse sentido, Simone?
0: São, são muitas as linhas de pesquisa, né? Há possibilidade de ampliação ainda né? Desses, dessas análises. Nós, recentemente entramos em contrato né, com o pessoal do CNPEN, que é né, um órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que funciona aí na cidade de Campinas, né, e mais especificamente com o Laboratório de Nanotecnologia do CNP, né, E aí nós temos avançado nesse sentido. Então, são várias as linhas de pesquisa, muitas as perguntas, né, e cada vez a gente vai detalhando mais para que um dia essa é, nanopartícula possa ser usada de fato né, na remediação ambiental, no tratamento de esgotos, né, em vários tratamentos que possam minimizar impactos de substâncias tóxicas. Um dia a gente chega lá.
1: Sim, acho que é importante falar para o é isso. Tudo é laboratório, como você deixou claro, né, Silvana? Isso.
0: Mas um, um dia eu... né, a gente chega lá.
1: Tem que ser assim, um passo por vez. Ah, e a dúvida minha agora é o passo seguinte, quer dizer, muito bem, né? Eu estou lá, quer dizer, consegui colocar as moléculas, capturei o, o hand-up, vamos falar assim que é mais fácil. Uhum. E aí agora eu preciso tirar, né? Quer dizer, aí eu acho que o fato dele ser uma partícula de ferro facilita né, para o público lembrar, é o pozinho né, que a gente pega com o imã, né? Quer dizer, uhum. esse passo também está dentro do projeto ou isso já seria um passo seguinte? Quer dizer, porque depois eu vou precisar filtrar isso, não é, Simone?
0: Isso, e é exatamente isso, né? a gente, no próximo passo né, que os nossos colegas eh, e a gente né, junto, pretendem fazer, é elaborar um mecanismo de filtragem. Né? Porque para que a gente utilize, seria interessante se a gente pudesse formular um aparelho né, e que funcionasse, foi muito bem colocada a sua a ideia, né, que funcionasse como um filtro né, e que a gente conseguisse passar a água em um dado local, essas nanopartículas presentes reteriam esses componentes químicos e que essa água né, fosse analisada quanto à sua qualidade para ver se, de fato, né, aqui entrou e o tratamento feito né, é, por filtragem, vamos dizer assim, é, fosse eficiente, como é que estaria a condição, a qualidade de água no final desse processo? A gente ainda está na fase... Né, da, com vistas a realizar esse tipo de análise no futuro.
1: Muito bem. A gente, quando olha a, a, a matéria que se viu de base para essa entrevista, tinha uma foto bonita, você com os seus orientandos, né? De iniciação. Sim. Então fala um pouquinho também, assim, né? Que, que pesquisas, qual é a equipe aí, né? Das tuas crias, vamos dizer assim, de outros colegas, que eu acho que isso é importante para ouvintes também, né? Quer dizer, uma pesquisa como essa é um trabalho de muita gente, né, Simone?
0: são muitas as pessoas, tanto aqui quanto na Universidade Federal de São Carlos. Né? Nós aqui trabalhamos com mestrandos e doutorandos do Programa de Biodiversidade Animal, né? que é do Instituto de Ciências Biológicas. É, esses estudantes eles têm bolsa né? do governo federal, eles têm bolsa da CAP, alguns têm bolsa do CNPq, porque é essencial né? que a gente coloque para os ouvintes que as pessoas tenham como se manter porque esses estudos eles requerem né, dessas pessoas muito tempo. Né? Elas precisam estar no laboratório para manter os animais em condições adequadas, para né, realizar todos os processos de síntese das nanopartículas, para fazer todos os estudos experimentais. Então, tudo isso né, é, demanda tempo e as pessoas elas precisam estar exclusivamente dedicadas a isso então nós temos tanto é, alguns muitos alunos de iniciação científica alguns alunos de mestrado doutorado para realizar esse tipo né de estudo e todos muito dedicados então é uma dedicação exclusiva né às análises aqui o que a gente tem feito muito são as análises de órgãos-alvo né fígado brânquias, para é, o próprio sistema reprodutor feminino que dessa espécie é, ela é como a gente, mais ou menos, né? O filhotinho, ele se desenvolve dentro da mãe. Então, é importante também que os estudos nossos demonstrem qual é o nível de é, alteração no desenvolvimento dos seres, né? Então, essa espécie que é o bup, o persilha reticulata, ele é importante para isso. A gente tem uma linha de pesquisa dedicada à parte reprodutiva, uma linha de pesquisa dedicada à análise é, no sistema digestório, né? então, no intestino, fígado, a análise do comportamento do animal, a análise da bioacumulação, é, bio como é que essas, esses componentes se acumulam. E cada pesquisador, né? cada me mestrando, doutorando, indivíduo da iniciação científica, né? que são os alunos que ainda estão fazendo o curso, estão fazendo a faculdade, eles se dedicam a uma parte dessa pesquisa. Então, são várias linhas que a gente tem. Um ponto, acho
1: que assim, caminhando já para o nosso arremate, eu acho que é importante para o ouvinte ter claro também, assim, nós estamos falando de remediação do problema, né, Simone? Quer dizer, na verdade, a gente, a gente não está conseguindo, infelizmente, no Brasil, e obviamente esse não é o foco da pesquisa, prevenir. Quer dizer, esse hand só está chegando na água, provavelmente, porque não está sendo bem utilizado, porque está havendo um excesso, né? A gente acompanhou recentemente, acho que no Mato Grosso, uma destruição de abelhas, né? Com o uso, acho que, do fipronil por via aérea, né? Que foram, parece que, 100 milhões de abelhas. Então, acho que esse também é um ponto interessante, quer dizer, é fundamental também o uso mais adequado desse tipo de produto, porque senão a gente vai estar sempre correndo atrás, sempre tentando remedicar, né, Simone
0: Exatamente, né? É, essas, essas questões do uso, da aplicação, né? Existe um controle, mas às vezes esses controles acabam sendo né? as pessoas co eh, acabam conseguindo comprar mais. É a questão também dos... A gente tem que colocar né, que é os contrabandos dessas substâncias que a gente vê né, saindo das fronteiras, aí muitas vezes são né, detectadas pelos policiais, né? mas a gente sabe que infelizmente também existe. Então, tudo isso somado traz esse impacto muito grande e que é muito nocivo para a gente. Né? Então, é, a conscientização, a educação das pessoas em relação à presença desses compostos, seja na agricultura, seja a gente usada, porque o Randhaka, inclusive, existe uma formulação dele que é usada em jardinagem, existe uma formulação que o pessoal joga nas águas, né? ele com algicida, chamado rodeio, então, tem várias formulações e tudo isso causa impacto, porque é a soma né, de todas as ações das pessoas. Então, isso é, é muito preocupante para nós, pesquisadores, porque como né, você colocou. A gente corre, corre, corre atrás, mas nunca consegue vencer, parece. Né? Porque as, as, o aumento né, do uso é tão grande que por mais que a gente faça propostas que em futuro sejam viáveis, fica complicado.
1: Muito bem, eu acho que eu vou para a última questão, Simone, uma questão talvez mais ampla, assim, com essa tua experiência de pesquisadora, essa tua tranquilidade quase mineira aí, né? Essa mistura de pernambucana com goiana aí, né? Essa mistura rica que é o Brasil. Qual o dilema de fazer a pesquisa no Brasil? Quer dizer, hoje, nós estamos usando, quer dizer, viveu essa loucura que foi o governo anterior, né? Que cortou tudo, um governo anti-ciência, quer dizer, você está sentindo bons ares, quer dizer, aonde estão os gargalos o impacto da pandemia também, a gente aqui na universidade parece que sente os alunos meio desorientados, foi esse impacto da pandemia também, né? Como é que você vê aí os, aí no olhar mais amplo, Simone, fazer Eu pesquisa no Brasil?
0: Eu acho que agora a gente vai ter um respiro, né? Nesse sentido, a gente é, observa os alunos com mais tranquilidade, porque a gente é, passou por um período em que os estudantes, por exemplo, de pós-graduação, eles tiveram dificuldades, houve até em algum momento, assim, não vai sair a bolsa, né? Houve uma diminuição, corte do número de bolsas, é um desestímulo, né? A, a, a pós-graduação, a pesquisa. Muitos colegas, é, não só os estudantes, né? Que a gente tinha, como colegas também, fugindo nessa né, fuga de cérebros que a gente é, lamenta tanto que é necessário para a gente formar pessoas e aproveitar a formação que a gente dá um investimento muito alto para que a gente então tenha essa perda né de profissionais altamente qualificados então nesse nesse sentido eu acho que com agora a gente teve uma correção dos valores das bolsas né então a gente está com mais esperança né em que que as coisas aconteçam com maior tranquilidade né que os estudantes tenham assim mais incentivo para darem né, continuidade à sua formação e para contribuírem com o país. A gente precisa muito da continuidade, tanto do fomento quanto da formação de, de pesquisadores e do uso adequado né, dos recursos de pesquisa para a gente avançar, porque a pesquisa ela não pode ser interrompida no meio. Se a gente tem um incentivo à pesquisa, a gente precisa continuar. Como eu, eu fui comentando com você, para o futuro. Então, para o futuro, eu preciso de mais recursos, não é? E preciso dar continuidade a essas ideias com todos os nossos colegas também. Cada um na sua área tem muito a contribuir. E o Brasil é muito bacana para isso.
1: Muito bem, gente. O programa Ambiente ao Meio de Hoje teve o prazer de conversar com a professora da Universidade Federal de Goiás, bióloga, pesquisadora, Simone Saboia. Agradecemos também a equipe técnica do programa, Gabriel Soares, as meninas da produção, as batalhadoras Bia Pavan e a Paula de Souza. Eu e o Marcelo agradecemos muito, Simone. E fique à vontade para a despedida aí dos ouvintes.
0: Eu é que agradeço muito. Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês nesses momentos. né? Estou à disposição de vocês para outros papos né? sobre ciência. Muito obrigada. Um grande abraço a todos.